0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《闲山湖水》，闲着没事看看大山，胡乱说说，画画水，这就是《闲山湖水》。上海话哈塞乌斯。哎，这一期我们请来了一个特邀嘉宾，哎，我们的老詹，哎，来给大家介绍一下吧
1: 。大家好，大家好，大家好，今天非常高兴啊，那个上偶像的节目了，兄弟。大家好，大家好我是客
0: ，客气客气，咱们有偶像呢，是吧？我们也是非常敬重老张的，老张在某些专业方面啊，是非常的厉害的，哎、呃，这个之后我们会那个有具体的会聊，会聊聊到啊
1: 。不敢当不敢当，在在在王先生面前，我就是个小学生啊
0: 。哎、呃，呃，这一期我们聊些什么呢？因为之前我们有做过一期说那些年的手机嘛，哎、呃，聊好以后，我跟老张都觉得意犹未尽，好像很多机器都没说到，而且特别是有一款经典机型，哎、呃，黑莓。黑莓这款手机呢，可能年轻人的朋友呢都不知道啊，但在我们那个时候啊，它属于经典中的经典，哎，是不是啊，老詹
1: ？嗯、呃，你说这个年轻人不知道，我觉得也也也也有点过了，嗯，应该大家知道，听说是听说过，但是其实作为我们来讲，我觉得接触的也是属于比较少的，就是因为可能黑莓的特定的它的一个商业的属性，所以使得我们可能用的机会或者接触的机会会比较少，大家了解的会比较少，但知道，我觉得一定是知道的。
0: 啊，对对对，因为就现在来说嘛，嗯、现在所有的市场上都已经找不到这款机型的哎踪影
1: 了。嗯，没错，因为我这个黑莓，我印象当中还是去年吧，去年它是宣布，去年八月份的时候是宣布所有黑莓品牌的手机全部停产，那也就意味着整个黑莓手机从此退出了历史舞台
0: 。啊，对的
1: 。呃，我记得之前黑莓是不是有中国资本入驻过？是不是把把把品牌有有有卖给中中国品牌？那我查一下啊
0: 。我们首先来说一下黑莓之前的一个历史吧。哎、呃，黑莓呢，它之前是那个加拿大的一家公司，是那个 RIM 它旗下的一个专门做手机的一个品牌。哎、呃，它的一个那个主要的一个文化特点嘛，或者是机型的一个特点嘛，主要是针对那个高级白领和企业人士，哎、呃，提供一些企业移动的办公一体化解决方案。哎、呃，特别是在那个911事件以后嘛，哎、呃，黑莓它那个因为。那个时候九幺幺发生以后嘛，就所有其他品牌的手机信号都没有了，哎，只有黑莓。这个时候信号强的优势还体现出来，所以之后呢，就在美国掀起了拥有一部那个黑莓哎终端的一个热潮。哎，大概是不是这样一个情况呢，老詹？哎，你可以跟大家再来说一说，看一看
1: 。王先生说的是没错了，但他这个说的就有点谦虚了。其实黑莓的定位就是，对吧？就适合您这种比较高端的商务人士嘛，对不对？我、哎、我不敢当，不敢当。<笑>然后黑莓嘛，就是的确就是，就我个人当年也是有，我之前跟您聊过嘛，就是有一个有一个比较比较算是梦想吧，就是左手一个黑莓，右手拿个 Touch， 然后就觉得、哦、哎，看上去特别装，哎、特别高端的样子，特别装对不对？哎，那你为什么会有会有这样的一个配置呢？呃，其实是这样子，就是。在智能手机刚刚，特别是那种触触屏手机刚刚开始，我们说盛行的时候，其实我个人不是不是特别喜欢，就是因为那时候还比较流行类似于像 M P 3 M P 4这样的东西。那我个人就觉得，哎，可能就听歌的设备就应该是听歌的设备。然后手机当时对我们大部分来讲，它就是一个通讯设备。那那时候也没有微信啊，也没有微博啊这些东西，或者说还没有刚刚流行，还没有流行起来，所以我们用的更多的就是用、啊、来发展信。打电话，那其实当时就是你可能想体现个性，体现出跟别人的不同，你想着说，哎，诺基亚用多了，三星又又不好用，对不对？那觉得说可不可以去去尝试一下黑莓？但是也是当时,是当时碍对、哎当时，对，也是当时碍于就是黑莓的价格，包括价值的价格都不便宜，所以这个愿望一直没有实现，直到现在都没有实现。对，双击
0: 强强联合，哎，确实是这样，因为黑莓这个手机呢，它有个特点。其实就用过的人嘛，就感觉，总归会有些话要说，就有些情怀想要怀念，是没错。哎，有没有这种感觉
1: ？对你，你那王先生，你先说说看，你有用过吗
0: ？哎，我有用过。嗯，你呃，我之前用的是一款那个黑莓的那个8300。8300。哎，经典，那很早，对， 8 3 0 0对的，蛮早的。那款机型它主要是什么呢？为为什么我那个时候会去想到买这款手机呢？因为，呃我。拿这个黑莓嘛，一个嘛是喜欢折腾，嗯、哎，那个时候看到黑莓，哎，觉得它硬朗的外观，哎，全键盘的设
1: 计，哎，非常有趣，就个例独行嘛。哎,哎，那打断一下， 8 3 0 0是不是当时就是它这个方向键还是一个像类似一个小球一样的
0: ？对的，对的，是那个滚轴，就轨迹球。嗯嗯。哎、嗯，像一个鼠标，鼠标里面的轨迹球
1: 。对，但这个轨迹球好像用久了，它是不是会有有有有有一些就脏东西进去，或者会不不灵敏啊之类的？我记得当时好像有这样的一个问题
0: 。是的，确实有这个问题的。哎，所以这也就是我折腾的一点，哎，因为后期嘛，嗯、我就把它给拆开，哎，专门拿酒精、棉花什么的，啊、哎，清洁那个轨迹球。而且我买的时候啊，就上架专门就再多配一个轨迹球给到你，就是，哎，就准备是让让你拆的，他也知道会有这个硬伤，啊、他哎，它是
1: 可以让你自己动手去去拆的。呃、哎，拆的
0: 话嘛，也是会有一些那个过程，就一些复杂的过程的，反正就按照网上的攻略，哎，一步、两步、三步，哎，拆开，哎，清洁还是蛮有趣的。Okay.
1: 那那其其他你你。你但我我就我我其实当时用黑莓主要就是我说句实话，就当时就觉得它比较特别。然后我用下来的体验就两点嘛、啊，第一，其实所谓外界宣传的它的商务属性，就比如说邮件啊，甚至它的安全性啊，其实说实话我是没用到的，因为那个时候啊，对对对，也没什么邮件啊之类的。啊、对,对,对,的对，而且它的其实国内的一些服务就体验也不是特别好，因为那个时候国内大部分的网络都是两 G 网络，我们三 G 其实没有普及的那么那么开。所以，其实他用下来的整个体验，你说一定比诺基亚什么好嘛？其实不一定。哎
0: 、呃，老战，你用的是哪一款机型啊？嗯
1: 、我最早用的是黑莓的8980、呃。那八九八零其实就没有你说到的那个问题，因为它的那个方向键啊，就是不是那个类似于像小球一样的那个东西，它就是给你做一块类似于像触摸板一样，然后你可以在那个小、啊、类似于有有那种导航导航键那种。对对，你可以在那个小方块上滑，然后上下左右就用这、哦、这个控触屏的感觉。对，类似于触控，对的。对，但是它不像后期九九零零啊这些机型，它是连屏幕都可以触控的，但它不行。啊，它是给了你。你是不是还有<个>
0: 还有那个九九零的机型的
1: ？这九九零零我当时也用过，但九九零零现在这个机器我已经找不到了。啊、呃，八九八零现在就在我手上，因为为了，哦、对，因为就王先生跟我说要录录节目嘛，我找了三天终于找到了。<笑>嗯、昨天晚上，昨天晚上睡都没有睡着，<笑>哎呀，可激动了，我跟你讲。
0: 但我想那个9900啊，嗯、它那个时候不是机皇嘛，机皇配置嘛，价、嗯、格老贵的、啊。嗯嗯，对，哇，你竟然能够入手
1: 9900其实当时是因为黑莓其实当时的版本很多，就它有什么亚太版啊、欧版啊、日版啊、港版。其实亚太版就是港港版嘛。对，然后9900我记得进国内有没有进过我经贸？我那个时候手上那个9900是日版的。哦，日版。诶那那
0: 键盘上的也是日文布局的吗？
1: 日文布局的，然后他当时是，<哇>呃，我记得是好像是只能用联通的，我那个时候他当时特地配了一张联通的卡，然后真的就是体验了一下，的对的
0: 对通对对 c 对 m 对网对嘛
1: ，对，没错，然后我就是体验了一下，其实这个机器呢，其实大家可以去网上搜一下它的外形啊，如果如果没有接触过的话，它的边框是金属边框。然后，嗯，整个布局呢，就是比较传统的，大家印象当中的黑莓手机的一个布局，就是上面是屏幕，下面是全键盘。嗯，但它有一个特点，就是从9900那个时代的黑莓的这个这个全键盘手机开始呢，大部分的这个上面的屏幕也是可以触控的，就也是我们所谓的电容屏，就不是我们想象中拿一支笔去点，像类类似于电阻屏一样的，这就用用用用触点点它它才能点得动那它已经变成、嗯、
0: 从来没有出出过那个。有笔笔的这种这种感觉吧
1: ？好像没有，他后期有出过那个类似于就是全屏的那种手机，像是 Z 0啊，好像还有个 Z 2 0之类的，他都有出过。但是好像黑米没有没有笔，对，没有笔。
0: 这个就像那个 iPhone，iPhone、嗯、之前 iPhone 蛮像的，对吧？哎，你最好的那个触控写啊触控笔就是你的手指
1: ，就是你的笔的、哎、这
0: 样一个概念、
1: 哎。不对啊，但苹果现在有笔啊
0: ，手机上没有啊？啊，对对吧？嗯对这还是蛮蛮有趣的，而且对于黑莓哦，就像我们刚刚老张上说了，呃，它的一些那个缺点、嗯、对吧？哎、呃，信号断网，其他我个人感觉啊，就还有一个缺点是什么呢？就是那个，嗯，就软件安装起来比较复杂。你有没有这样的感觉？就很多软件装不了，呃、或者是通过很麻烦的方式，<对>用什么电脑？我电脑上还要装一个什么专门的软件，那个好像叫那个 BB Manage r 还是什么的？哎、呃，容量又大，而且又复杂。起来对，其实
1: 其实都是一些第三方的所谓的盗版的那个软件嘛。然后、哦、我记得其实呃，我印象不深了。当时黑莓是要是是有一个是有一个网站，我们都是到网站上去把这些软件下下来，然后你还要去你的手机上去测试，装上去之后它是不是兼容你的手机？有些你装上去图标是有的，进去是完全打不开的，或者就是不适配你这个手机的。所以，就黑莓在国内去找一些比较适用它的软件，就就就就本身就比较难的，而且还有另外一个很重要的点就是，它软件确实是少啊。在我看来，其实它基本上是没有所谓的娱乐性可言的。就是我们说，嗯，黑莓的这个这个摄像头，我不知道那个王三儿有没有类似的感觉，就是它虽然给你标称的啊，它什么320万像素的摄像头，啊，其实这个摄像头其
0: 实你三百万，这
1: 个数还是320万。对，其实包括。就是它这三百二十万用到什么时候啊？我记得九九零零上应该就是五百万的，但是你跟它前面三百二十万的比起来，其实几乎没有没有你感受到特别特别有有差别的地方，所以它的这个拍照只能说是能拍，那完全你说到了能用的这个程度的话，其实是就跟跟我们想象当中差距还是蛮大的
0: 。对的因为像摄像头这个话题嘛，嗯、我觉得我是没有话语权的，因为我那款八三零零它连摄像头都没有。是不是很商务？啊、不
1: 需要摄像头。啊、8300是没有摄像头的，对，它
0: 没有摄像头的，因为有一批那个黑莓老款的，好像都没有配一个摄像头。哎，我也不知道为什么。<Okay. S 1> 在当时，其他手机都有摄像头，不管你像素高一点、像素差一点，哎、呃，配都会配的。嗯、它那一款就没有，哎，比较有趣。哦
1: 、那你你你对于黑莓的键盘的体验是怎么？样？我其实个人对于黑莓最大的体验就是它的这个全键盘是真的真的特别舒服。以至于什么呢？以至于我现在就是虽然说现在的很多智能手机上它已经有九宫格的这个输入法了，但是我到现在其实还是用全键盘，可能就是跟当时用黑莓有关，就是我还是觉得可能用全键盘可能更舒服一点
0: 。我的感觉也确实是这样，因为黑莓的全键盘呢，它跟那个诺基亚或其他什么机型的旗舰盘呢，感觉上确实是有些手感上的差别的，因为它那个呢，感觉是一个键盘上面人脚分明，手感相当好，就打起来跟你那个桌面笔记本台式机呢。就差不多。嗯，对，等于是你两个大拇指，嗯嗯、两手的大拇指乱飞嘛，哎，在键盘上乱飞，而且完全可以起到那个盲打作用。而且像因为它的,<错>它,的它的全面盘会有很多的这种快捷键，因为黑莓的键盘上我记得还有那个 Alt 键，哎，对不对？嗯，有
1: 有有。有有
0: 哎， Alt 键，然后配上一些其他快捷键，哎，真的你打的文稿什么的，我觉得哎，手指像飞起来，效果非常
1: 好、啊。所以，所以黑莓的键盘有被誉为说就是效率最高的手机键盘，那这个其实你也不可否认，但是。就还是那句话，就是黑莓这个所谓为所谓的商务性，就包括它的邮件服务等等，我刚才也说到的，这个我们可能用到的机会会比较少一点，这一点也是蛮可惜的，其实
0: 。对，确实是这样。我、就、们、是、说到邮件性，嗯、它的那个邮件推送嘛，其实做的也是非常好的，因为它的邮件推送就有点类似于之后就 iOS 系统它推出的一个邮件转发服务嘛，嗯嗯、它等于是它的一个服务器，专门把这个邮件先收下来，然后再推给你的那个呃手机上面，这样就做到非常及时嘛，不用你自己的、呃、软件。连上去，没错，再去说，没错没错。对对我
1: 的印象当中，其实黑莓后期也不是后期，就是可能201213年，就那可能就是那个那个时间段啊，具体我已经忘记了，是有和中国移动合作过的，然后也对，黑莓有跟中国移动合作过的，也出过几款所谓的移动定制机的，就是我们说手机上手机上有就是中国移动的 logo 的。然后他的邮件服务好像是可以通过中国移动的邮件服务器来做支持的，但是，嗯，可能合作了没有多久就就结束了，一定是有的。当时，因为为什么呢？我印象特别深的，就是我当时有看那个呃第一部《黑莓8980的时候，我有去过，因为当时还就上海还有的叫百思买，哦、我有特地去百思买看过。对，百思买里面有卖那个黑莓的。我们所谓的就是大陆行货机器是有的，但是是有打上那个中国移动的 logo 的，啊
0: ，等于是那个移动定制款
1: 。对，移动定制款。所以你其实移动所谓的移动定制款，当年还蛮流行的，有很多手机都是和中国移动去合作的
0: 。对，因为中国移动的体量大嘛，哎，机型也比较多呀
1: 。对，但有一个很大的槽点就是，那个时候其实联通的三 G 其实，在我们这儿其实已经做的不错了。但问题是你跟移动合作的话，你只能还是继续用中国移动的二级网络，因为中国移动当时所谓的三级网络其实做的体验还是比较糟糕的。怎么样？因
0: 为它是一个自己的那个 TD TD 支持的 TD 对 d 三哎，<对>那像你的那个黑莓手机，它是支持三级网络吗？还是只是支持两级网络的
1: ？哦，是支持联通三级的
0: ，联啊、哦，支持联通三级的
1: 。对对对，那移动的话就就还是不行。我现在手上还拿着八九八零，我跟你说，我那找出来了，<九>现在充电，啊、居然把它给充开了。哦，那也真的是厉害，经过那么多的风雨<对>还能开机。没错没错，有机会下次我给你带过来给你看
0: 。哎，可以的可以的。哎你还记得黑莓它启动时候会有什么启动声音吗？像其他手机、诺基亚的，哎，那个启动声音什么的
1: ，黑莓会有黑莓我,我刚才打开它好像没有启动声音，但是它有一个类似于。就是我们说，就现在不是不是不是 Mac OS 开机也会有一个 Apple logo，,、啊、logo 下面有一个启动 logo，、啊、对，它也会有，它上面就是黑莓的英文字母，然后下面就是会有一个那个启动的进度条。我刚才那个手机启动了，最起码有三分钟吧
0: ，对，哎，能启动就算不错了。老对，能启动我就收藏
1: 。这还真的还蛮给我惊喜的，我下回一定带给你看。
0: 大概一呃到现在已经有多少年了？
1: 我看了，我跟你说，我还看特地真的还看了一下订单。我这个手机是啊，我给你看啊， 2 0 1 2年4月13号在京东下的单。啊、嗯，在京东下的单了。对，然后一
0: 个电子产品，一个手机， 8 9年的寿命，现在还能用，哇，非常特别
1: 神奇。然后当时买来的价格还有2499九十九，一千四年2499是不是
0: 还
1: 是不是还可以？
0: 还是可以，但是因为那时候我好像我买的一台诺基亚也要三千块钱的<对> ，n n 七三也要三千块钱的
1: 。对，特别当时就是就他特别当时就是属于什么，就是一个黑莓手机两千多块，天哪，是不是觉得还是蛮有性价比的就就？就还 o、OK, 对对对，但是就想说就是就是梦想最终还是没有完成嘛，就是其实梦想是有它了，再配一个 touch， 但是碍于当时 touch 的价格也很贵，所以就没有，就就就只有这么一个黑莓的手机。其实
0: 说回到那个信号方面，因为像我的那个8300嘛嗯，嗯，因
1: 为
0: 它是那个我买的这一款啊，它属于那个是美国那个定制款，美国那个运营商伟盛、嗯、的那个定制款，它这款呢只能用那个 CDMA 的网络，就等于是用只能用那个电信电信的两 G 网络。
1: 哎，我记得联通应该也是有 CDMA 的，当时，我们所谓的133开头的好的，嗯
0: 、对，好像是联通之后把那个电信的那个业务给挖过去了。那我那个时候好像只能用那个 CDMA， 是 CDMA 2,000 吧？可能是 CDMA 2,000、嗯嗯、
1: 就只能用电信
0: 的两 G 网络。而且因为它是国外运营商定制的嘛，就、嗯、这个机型呢，就直接拿到国内的，不能用啊、嗯呃。然后那个就是厂家那边嘛，走了根飞线，就机器里面啊，这个我有拆开来看过的，因为它主板上面就走了根飞线
1: 。哎，这个当时是飞过去以后
0: ，这、呃、它它这个它等于是水货进来的嘛，这肯定不是官方的啊、呃，等于是这种。硬破解的方式走根飞线，把背后绕过来到一个芯片，哎，然后才能继续使用。哎，我那手机其实价格很便宜的，因为等于是淘过来的几百块钱吧。哎，具体我不记得。
1: 那你这个手机现在还在吗
0: ？我现在这手机应该不在了，我完全找不到了，找不到在哪里了
1: 。你可以找找看啊，这个现在要找一部老的黑莓手机还真的不容易，我确实是。那像你刚像你刚刚说的，啊
0: ，你的梦想对吧？一部黑莓，一部泰剧，嗯。哎，最终没有实现。哎、那你后来，你 touch 又单单独有购买过吧？拿有拿到不了
1: ？从来就没有买过买过 touch， 为什么？因为后来不是就就可能大家都换了 iPhone 嘛？你换了 iPhone 之后，你就觉得就同样的东西 t o 还不能打电话，所以又会觉得 touch 的性价比会很低啊。就到现在，我就一直都没有用
0: 、哎、这就是你最大的遗憾。哎，但你现在有的时候你可以试试看呀，嗯、你去淘淘股，哎，试试看。哎，左手一个黑莓，右手哎，黑莓你反正有对吧？你到时候再去淘一个 touch， 哎，那就不是拯救你的梦想了吗
1: 、哦这个？这个你出去别人你你你,你想象下那个场景，别人会用什么样的眼光来看你？就按照现在的这个状态啊，嗯、不是这样好不好？我觉得你特立
0: 独行啊，像黑莓一样特立独行
1: ，不能你这装的有点过了，不行不行，不能不能,不能是不是？其
0: 实黑莓到后面，我记得它也出过那种滑盖式的，对不对？就键盘把全键盘隐藏起来了。
1: 黑莓的华盖是
0: ，好像印象当中有有
1: ,有,有这么一款，但是我印象更深的还是黑莓的后来，它出了那个可以兼容安卓软件的，但是好像还是基于黑莓 OS 的这个系统下面的这边、个啊、这个手机，就是黑莓的 Z 系列，是它比较后期的一些。嗯，
0: 我记得吧，它好像最后一款机型，好像就是完全就是安卓机型，那个好像是不带键盘了，全部都屏。
1: 嗯那你说真的不带键盘了，嗯、就你说他还是黑莓吗？对,<吧>对啊，就给人的感觉就会有点不同嘛。而且很重要的一点就是，嗯，我个人是觉得黑莓之所以后来做不下去的，也跟他的比较固执有有有一点关系吧。就像诺基亚当时撑死一定要用塞班的道理是一样的，黑莓还是坚持用它的我们叫黑莓 OS， 然后做到后面，因为你的体量小，所以开发者兴趣。就会少嘛，对不对？对所以
0: 关键就是软件少，软
1: 件少。对，所以软在软件适配方面，黑莓其实包括我的89809900都是可以用微信、可以用微博的，但是很多的版本都是从别的机型上移植过来的啊。这个其实体验上、啊、就,体验就非常差了。对，体验上会非常差。就是你你先不说各种就是不不好装，或者这这些你你你用了黑莓手机都能接受，但是。很大的问题就是你到后期就几乎去找不到软件，就没有人帮你去做，就连移植都不愿意去做，甚至是说像这系列说说上面出过一些所谓的软件转换，可以直接把一些安卓的软件直接转换到黑莓的手机上，但毕竟不是针对这个机型去开发的，那用的体验也会非常非常差，以至于说后面类似于像我记得黑莓上面的微信它只能聊天，只能只能只能打字聊天。什么朋友圈啊、红包啊这些功能它都是不能实现，包括扫一扫也不行，包括移动支付它也不行，所以它势必就是到最后只有一条路，就是被这个这个这个社会所淘汰
0: ，被人家收购啊，要么就转型
1: 。没错，这是我个人的一个感觉啊
0: 。现在像智能手机方面说的都是一个生态嘛，对吧？只有你生态完整了，硬件软件相结合，然后给到开发者更好的一些发展平台。那开发者可以更愿意在你的平台上面去开发一些新的软件，让用户才能有更加好的体验。那如果像黑莓这样一直，呃，坚守自己的那个一亩三分地，不想去发展，不想去改进，那最终的结果大家都看到了，它已经默默的退市
1: 。没错，没错。所以这个其实你现在去想想，它能够撑到，就严格意义上它撑到撑到去年就已经挺不容易的。所以不知道就后面会不会有像诺基亚一样会有别的资本。去把这个这个品牌再复活起来，或者怎么样的，就就个人觉得，如果黑莓这个品牌，这个黑莓黑莓这个品牌如果不在的话，蛮可惜的。嗯
0: 、对，因为之前我有关注过，因为用黑莓嘛，也关注过很多的这种网上的论坛，嗯、或者是专门的一些那个博主播客，嗯、他们都有介绍过那个黑莓。啊、呃，总体来说，就是这感觉这个黑莓的整个历史啊，或者使用体验啊，就是有一股那种回忆杀的感觉，就很怀念啊、嗯呃。因为你真的说黑莓它好呢，其实使用当中呢也并不见得。但总归是有这种别样的情怀，哎、啊，我们一直说的那个情怀嘛，总有一种这样的情怀，哎，围绕着我
1: 没错，所以就我刚才也说的，就是他这个好吧，可能他真的是好，但是我们可能真的用到的几率会会会会会会比较少一点。但是这个情怀，真的就像你说的，就情怀放在这里，看到他就会觉得，哎，这个手机，就我现在就不瞒你说，我现在在跟在,在跟你录节目，我还是在在在手上在把玩着这个手机，在把玩着啊，嗯、对，其实还真的是蛮精致，的，特别有这种感觉。对对对
0: ，黑莓也是一个传奇的一个产品，嗯、呃，有一段传奇的历史，陪伴着我们，有过一段特别的经历跟回忆。哎、呃，我想如果之后黑莓这个品牌，哎、呃，如果重新能回归，哎、呃，带来一些别样的机型，给到我们一些别样的体验，呃、我觉得到时候我可能会考虑,、呃会考虑呃、重新试试看。你有没有这样的感觉，啊，老詹？嗯
1: ，可能就是，但是现在就是，王 Sir， 我们说这样一个问题，就我现在给你一个黑莓手机。让你作为你的主力机能用的下去，
0: 我觉得只能作为备用机
1: 。我甚至觉得连备用机都没法做，因为它其实我就是我现在看它更多的是像看一个功能机一样，就可能打电话、说发短信是 OK 的，但现在也没有人发短信，所以就不知道它就是就像现在你说诺基亚它，它重重新做手机，它出的大部分的手机都是所谓复刻当年经典的机型的机器，然后重来一遍，变成一个复功能机卖你。一样。五百六百块钱，那你可能为了情怀，你会去买单，你会去买一个两个，你放在家里，告诉自己说我当它备用机用，但其实你能用到它,它多少回？对，所以说就像你聊的,的感觉，<笑>对，就像你聊的这个《灌篮高手》也是一样的。我们怀念的是什么？怀念的可能就是当时的那种，给大家带来的那那个年代也好，那个感觉也好
0: 。这也就是青春嘛，对吧？一去不返
1: 。不一样，不一样，不一样。我们这种人青春已经过了，你你还正当年呢，对吧？
0: 大家都很青春。呵呵呵，<笑>都还很生龙活虎。哎，我还有一个情况哦，我不知道你的那个黑莓手机上有没有？嗯、就我那个8300嘛，它侧边有一些那个外露的那个接触金金属点，有点像现在那个 iPad 跟键盘那些那个接触的点、嗯、类似的。哎、嗯，我一直没搞清楚这个到底是派什么用处的。你这个有了解过吧
1: ？呃，我之前有查过这个是什么，因为你黑莓还黑莓手机还有个比较精髓的东西是什么？是它的那个。皮套，黑莓手机其实它是有皮套的。它这个皮套你，你我也不知道它是通过什么原理，可能是这跟这个金属点有关系吧。就是它正版的皮套，你套进去之后，黑莓会它自己切换很多种模式的，比如说它的勿扰模式，比如说它的这个这个对。你是放到皮套里面，它开启勿扰？对，是可以去设置的
0: 。但我觉得它这个设计有点有点奇怪了。我放到皮套嘛，总会是想带出去了。哎，我放到皮套，它启动勿扰模式
1: 。嗯、哎，对，包括你放进去之后，它后面不是还有比较特点的，就是它上面有个灯嘛，它这个灯给你闪的颜色啊，或者别的什么都都会有有些有一些讲究的。但我这个具体我也后来没有具体研究过，但这个金属触点可能是跟这个有关。但我说的可能不一定对啊，可能不一定对啊
0: 。对，但我感觉其实也应该是跟这些外设，嗯。因为我之前想的话，它会不会是比如说你那个外置充电，哎，像那种对讲机一样的，嗯嗯嗯哎，这个直接外置充电这种类似的。但想想好像又不大会，哎，具体怎么样、嗯、我们也不知道。反正老詹这样一说，哎，倒也有可能跟这种外设哎相配合
1: 。我也我也只是猜，的，我也只是猜。的
0: 。黑莓的手机这方面做的都还是蛮有意思
1: 。对，我是没想到这个王先生也用过黑莓，对吧？这个真的是还蛮蛮蛮蛮蛮有意思，蛮蛮
0: 能聊一聊。对啊，大家都是很有情怀的人嘛。呃，用黑莓的人就感觉一碰到黑莓就就有有一些话一定要说出
1: 来。对我记得黑莓这个东西是不是所谓美国总统当时用的也是黑莓啊
0: ？哦，对对对，那个奥巴马
1: ，对吧？奥巴
0: 马他那个白宫专门帮他定制啊，定制的一款那个安全性高的那个黑莓
1: ，就所谓安全性特别特别高的，嗯，我也不知道具体高在哪里，嗯、反正这个就是这是当时对这个就是当时黑莓最好的一个广告
0: 。它后面好像还有一点，它那个 E B Message， 这个国内可能用不到。那那个时候，我觉得它好像是那个加密性能是最高的吧，就点对点加密。加密 message， 它短信是最高的吧
1: 。加密 message 这个，我好像当时它推出的时候，最早开始只能是黑莓手机互互传消息，后来好像它有出过 app 的，也就是说，比如说你一的安卓或者说你一个苹果手机，它也能去装，但是嗯，没用多久，或者说没什么人用，就导致它后面软件也就不更新了。然这个服务也都没有，因为整个生态圈也不行了。呃，我查了一下啊，中国移动的确是在2006年的时候，在中国大陆地区与黑莓合作，然后引进过的第一款设备叫8 7 0零，这是当时黑莓和中国移动的第一款移动定制机、嗯。的确是有
0: ，这也是一段很古老的历史。嗯，行，那老詹这边其他还有什么补充的吧
1: ？差不多啦，情怀就是这样了。这个再聊，其实我们也不是特别。了解这个东西，我们只能去聊一聊自己对于这个品牌、这个手机用过的一些体验和怎么说，我们
0: 也主要就是抒发一下自己的感想，自己使用黑莓的这些经验。行，好嘞，那我们这期节目就到这边，哎、呃，欢迎大家的收听，拜拜
1: 。谢谢王 Sir， 谢谢王 Sir， 拜拜。感谢您收
0: 听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的意见和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。希望您可以在喜马拉雅和 Apple p o d c a s t 以及小宇宙 App 上对我们的节目进行订阅和好评。您的支持是我们最大的前进动力。